0: Hello， 大家好，欢迎大家回到蒙古大夫时间。我们要接续上一集跟思雨的聊天哈，思雨是一个大律师。那有也是个学霸，在上一集我们简单分享了学习的过程。这一集里面呢，我想跟思雨来聊一聊。很多人对律师是有非常憧憬的，但是在憧憬的过程当中呢，有一些是对的思考，但是也有一些迷思。那我想，我们就一一来探讨一下。对于律师这个行业呢，它的进入障碍是不是就像大家所想象的，真的是那么高呢？你能不能先跟我们回答这个问题？
1: 嗨，大家好，我是李奇国际法律事务所主持律师思瑜林思瑜，很高兴今天有这个机会跟大家分享哦。这个我相信大夫刚刚提的问题，应该也是很多民众就是常常我们我们常常就是被可能客户这样子询问呐、啊。那我这边我先跟大家说明一下，关于律师行业进入的门槛，我个人觉得其实最重要就是说你要考上这个律师考试。基本上呢，你考上律师考试的资格，他不一定要求说呢，呃，你一定要是这个法律系毕业的。我考律师的时候，只要修满一定的学分，就具有去考律师的这个身份资格。只是说，律师考试的本身，以我自己或是我周周来看哈，我是觉得律师考试没有很简单，因为台湾的律师考试现在录取率大概只有哎六趴上下。我们常常可能看到一些报章杂志说，哎，觉得现在律师是不是太多，或者说是因为律师太多，导致说可能律师整体收入下。下滑，我跟大家讲哈，其实我个人不会觉得是律师太多这个问题的话，我其实主要不是因为说律师考试简单，是因为说现在去考律师的人数太多。以前的话，就是在过去的年代，可能一两千人考，可是现在的话，动不动就是可能是一万多人去考。那这样六趴下来的话，可能也有大概六七百人，所以才会造成说，哎、欸，大学也将律师变多。从我周遭的这些律师这边去听哈，也很多人觉得说，哎、欸，其实他们觉得说律师没有太多，因为以台湾的基数人口基数大概是两千。多万人来讲的话，那目前台湾的职业律师可能才一万上下话，以这样的比例来看的话，其实是没有过多的，所以这个就提供给大家去参考
0: 。OK， 没有过多就是不会削价竞争哈哈，这个是开玩笑的讲，<笑>也就是说，其实虽然有律师执照的人很多。但是真正职业的律师，并没有大家想象的那么多了。好，整个台湾两千三百万的人里面，大概就一万多个职业律师而已嘛。那其他考上律师执照的，也许在公司行号里面去担任法务的人员，或者是啊自己做其他的创业，也不一定。你的意思是这样嘛？对不对？
1: 据我所知，公司行号里面很多的，就是法务同仁，其实他们都有律师资格哦。对。可是他们觉得说，在公司行号工作是比较符合他们的生活习惯，所以他们不想要去在外面当诉讼的律师，嗯、可能选择公司行号、嗯，这种是非常的多的。
0: Okay, 所以现在的年轻人，如果你有自信或者有一些兴趣，想要考律师的话，它还是一个非常灿烂的产业哈。因为毕竟人数不多，不像我们这种工程师哈。这个台湾两千三百万人名片摊出来，有两千万人是工程师啊！哎，这个是竞争就太多，当然是开玩笑的了好，但是产业别真的，你竞争进入障碍越高，那你后面的竞争呢，自然而然就不一定那么高了。但是为什么说不一定？因为进入障碍高，相对的考到律师执照那些人也都是人中之龙，人中之凤、啊所以在同一个领域里面的竞争，它自然而然就会非常大。这个也是要特别提醒我们的观众朋友的。那很多人呢也问我说：“哎，律师是不是很好赚？”对于这一点呢，思雨，你是不是来跟我们讲一下，律师是不是真的像外面所说的很好赚，就喝 t 这样子？
1: 我不敢说律师有多好赚啊，我自己其实真心觉得说，如果要说好赚哦，金融业才应该还是真的好赚、啊哦。是哈、哦，我们律师毕竟还是劳力工作啦，用时间换钱，当然比起一般行业来说，收入是相对丰富啦，可是我还不到好赚的程度。那我周遭跟我自己一样开业的同业嘛，收入程度通常都跟他们在工作上投入的程度成正比。你赚的越多就越忙，收入的多寡，我觉得有的时候比较像是一种对个人生活方式的一个选择啊。那我也时候也笑成我们是高级蓝领这样子、啊，毕竟还是要可能要靠用高度的这个脑力工作这样子。因为虽然说律师这边以比较是在室内可能办公室这样子，可是可能说你今天要做一些诉讼策略，甚至是说就是你要写状。本身哈，其实是高度消耗脑力，工时累积起来是
0: 非常长。哦，工作的时数是很长的，嗯、所以你刚刚讲的重点就是说，你如果收入要高、嗯，你的工作的时数就要多。那工作时数不想多，那收入就会比较普通。但是我想，这个年轻人可能还是有一定的迷思哈，你的普通跟一般人的普通可能不一样、啊、一般人的普通呢？我讲哈，一般人收入可能，年轻人以刚毕业的毕业生来讲，哈，刚毕业的毕业生来讲，那一个月有个四五万，他就觉得很好。那如果毕业十年的人呢，一个月有个八九万，他会觉得很好。但是大部分的人呢，嗯，能不能达到这个好的位置不一定。那以律师来讲，我当然这个，你知道，外面职业的律师一般如果有正常的。就说不要 over 了哈，不要太 over。大概他们的所得会落在哪一个范围？比如说在两百万，或者是两百到三百，或者是五百，还是一千，还是五六千？ 6000, 我不知道。好
1: ，我那,我年人、啊、那这样大家问、啊，那我就要来好好出卖一下我周遭的人
0: 。对，可以，可以，可以
1: 开玩笑，我跟大家稍微介绍一下，基本上大家对于律师就是一个笼统的一个行业称。可是其实我们以律师内部的话，我自己个人会稍微把它分成大概三块，一个是诉讼律师，一个是以非讼为主的律师，第三个是所谓的企业律师 i n h o u s e lawyer）。在这三块，基本上你的收入都会不太一样。以诉讼律师，我跟大家举例，就是诉讼律师，就是大家印象中跑法庭、跟打刑事诉讼、打民事诉讼的穿法袍的律师、嗯嗯。以诉讼律师而言，他们可能也会接一些非送业务，包括说可能当担任一些公司的常年法律顾问、嗯。可是他们的主要的生活还是以开庭为主。像这样的诉讼律师，如果说你今天你是一个刚考上律师的菜鸟。你选择去当诉讼所的诉讼律师，但是你是人家的员工的身份。基本上呢，你的起薪的部分，我目前听到大概是可能五到七万这个范围月薪的起薪，哦哦、那,那也
0: 是蛮高的哦。嗯，是
1: ，但是基本上的话，这个你一个诉讼律师的身份而言的话，他的调薪幅度不会太高，原因是因为呢，对于诉讼所的老板来讲说。呃，你的成本是固定的这样子、嗯，所以你的调薪幅度是不会太高。你如果是你想要把这个收入往上面提高的话，你最最好的方法就是说你自己去开发案源。嗯，那你去开发案源之后，基本上你可以跟事务所这边去谈所谓的拆账分成，就是说可能我有一个字节案进来， okay. 那我会跟事务所谈说，哎、欸，那因为我是事务所的劳工，我处理这案件也有占用事务所的一些资源，可能事务所的秘书，可能我自己的时间，或者说事务所的纸张，好，那我。我跟事务所谈拆账，可能事务所分三层、四层，甚至到七层，然后我自己可能就是领七层到三层、嗯，这个都有可能，嗯，专看你的，专看你的事务所，或是你跟事务所是怎么谈的。Okay. 那你的收入的增幅很大部分是来自于你个人的发展案源的能力，也是因为这个样子。通常，呃，如果说本身是比较有业务特质的诉讼律师。嗯他可能受雇时间非常短，可能一年，或是说不到一年，或是两年的时间呢，他可能就出来自己开事务所了。因为以诉讼律师来讲说，就是客户如果最主要是信赖你的话，那你可以选择说你自己出来开一间事务所，然后也不用说让事务所这边去拆账。像这样子呢，有能力自己出来开事务所的律师的话，只要他们稳定了，稳定的意思是说持续了大概两三年，那他们的收入一定都是所谓的倒吃甘蔗。可能刚开始的时候，一年大概一百。百五到两百，第二年的话有可能就是在往上跳，第三年再往上跳，因为你自己出来开业，你就跟经营一间公司是一样的道理。嗯、那你的客户的部分，刚开始你垫几垫的好，客户这边啊、呃，你帮他办过案件，他就会说哇，你这个律师很棒，值得信任，服务到位，专业又好。那他周到任何的可能说就是亲朋好友，甚至他自己还有其他案件，他一定会在委托你，会帮你推荐，等于是说你的这个基数就会固得很好。那他来介绍，可能 A 在介绍 B。B 也觉得你不错 ，B 再帮你介绍 C， 是 C 也也觉得你不错，再帮你介绍 D。那一开始建立基建的好，后来就会越来越好。我周遭以我的一个非常好的一个朋友来讲话，呃，他本身是做诉讼律师，那他的年收入大概是六七百万
0: ，哇，很高哎、欸。对，工作几年但是,但是他是
1: 。对他很他,他非常的厉害，呃，因为我们是算是呃同期律训的同学、嗯，我觉得说就是他算是发展的蛮好的，可以提供给大家参考。嗯、但是他算的特别高了，我都知道两百三百都有，不知道不到两百也不代表他不好哦。我有一个同学就直接跟我说，他不想把自己搞太忙，他觉得 OK 就好，嗯、
0: 哼就是他、嗯
1: ，对对对对对，所以我觉得是个人方式的生活方式的，每一
0: 个人的价值观呐、啊，哈。不过你刚刚提到一个重点呢，各行各业都一样，不管你是。要创业或者是在公司上班呢，其实一开始都是会辛苦，因为没有资源。这个资源包含啊人脉的资源，包含在啊这个人脉指的是公司内外，公司内的资源跟人外的客户资源。那职业律师呢，如果你要做得好的话，你就要不断的去开拓你的客源。那你的客源呢，你怎么样去开拓？除了人家介绍之外，很重要的是要做出你的口碑。那这个在各行各业事实上都一样，我们每一个人都要把自己当成是一个品牌来经营。当你当成自己是一个品牌的时候呢，你要把品牌经营得越好，就会越受人家的信赖跟尊重。一旦人家有信赖、有尊重，人家自然而然就会推荐你给他的好朋友，这是一种信任的推荐。有更多的信任是推荐，那你的案源就。越多，当然你也会越忙，所以收入跟时间的付出是成正比，但是也是跟你的这个努力成正比，这个是刚刚思雨要表达的一个重点，所以不要去羡慕啊，说律师有多高多高哈，我觉得很多小朋友都很喜欢，就知道人家有多高多高的年薪，但是羡慕归羡慕，要回过头来想一想，我们有没有那个能力去做到这样的事情？如果我们要赚到年薪两三百万、三四百万，那我们要做哪些的付出？因为律师有这些收入，是在他学习的过程当中，他就已经先付出了。你在玩，你在跳舞，他可能在念书，他在挑灯夜战。那当律师的时候呢，可能你在吃饭，晚上在休息，他可能绞尽脑汁要写那个诉讼状，要去想说他的一个出庭的一个策略，这个等等都是一分耕耘一分收获，所以不要用自己的单一的角度呢去看每一个产业它可能的一个好的部分，而没有去看到他辛苦的那一部分。我想这边我也特别跟大家。啊，再聊一聊。好，另外除了这些迷思之外呢，那思雨有没有什么这个把当律师呢很好玩的一部分也来跟我们分享一下？不要只想说哦，我辛苦的部分。
1: 这我可以跟大家分享一下。我刚刚有跟大家提到所谓的可能诉讼所、非讼所跟 in house lawyer 嘛。那我我自己刚好是有幸是说，我从考上律师之后，嗯、我三种的行业我都带过。我当过诉讼所的律师，我也去过就是主要是做商务非送。可能客户是像是说屈臣氏、必胜客、肯德基、爱买这样子的商务非送所当过一阵子的律师。嗯、然后我也去过就是可能上市科技公司担、嗯、任过 in house lawyer 也。有幸因此认识大夫，这
0: <笑>是，我们是以前的同事，<笑>没错
1: 。是我们是同事，然后所以就是说，我个人会把我自己职业之后现在过得还算蛮开心，我把它归功于说我之前三份工作的累积，但我现在就是非常享受，呃，能够专注于事业的快乐程度。那像是刚刚戴夫有提到说呢，哎、欸，我这边的话是不是有什么可以跟大家分享的案件或是案情？我会跟大家分享是说，就是呢，我自己觉得说，如果说大家可能。想要踏入律师这个行业的话，可能律师考试的部分，经由大家的努力，都是我是觉得说是有机会可以考上的。可是，如果律师要做的开心，其实是跟你本身的性格特质有非常大的关系。因为我觉得说工作很重要，帮你要做的开心，那是什么样的特质可以让你开心呢？第一个问题是说呢，哎，各位的话，你们本身会喜欢帮别人解决问题吗？嗯、哦
0: ，这
1: 个重要。那你的你本身的喜欢去思考问题，想问题解决方法，甚至说你的逻辑能力就是好不好呢？我觉得这个东西会是一个非常重要的一个点，因为我们律师的生活之中，我们每天都在帮人家解决问题。那我自己的性格是呢，我可以透过达成客户的就是帮他解决问题，然后让他可以依照他想要的方式解决问题，我会我会得到非常大的成就感，嗯嗯所以我过得非常开心。那各位可以。他说：“哎，你是这样子的人吗？如果你的性格跟我很像的话，那你今天当了律师，你会觉得说，你每一天帮为客户处理纷争的过程之中，你都可以得到满满的成就感
0: 。”嗯哼，跟大 OK。其实我觉得，我听完以后，我发现跟你读书的时候是一样的。哦，你在读书的学习过程当中，因为你把书念好了，你享受了成就感。在工作上呢，你也一样，你替客户解决了问题，用客户的方式解决了问题，你也得到了成就感。所以总而言之呢，你很多的快乐来源或者支撑你往前走的一个动力来源呢。都是因为你在享受那个成就感。那事实上呢，年轻人在职场上班也的确是如此。大部分的人能够让自己不断的往前走，也是因为他享受了那个成就感。成就感有很多，比如说至少你要被别人认同，你的所得是够用的，你在这边上班的环境很快乐。那你对于你啊所做的工作，你有热情，喜欢它，然后你被一个周遭的，不管是客户或者是我们的伙伴、公司的伙伴，高度的认同，这些都是成就感的来源嘛，对不对？
1: 是没有错，你讲的完全正确
0: 。好，那我想很棒哈、哦，这一集思雨也跟我们分享了这个大家最想知道的律师这个行业一般人比较不知道的一些甘苦，还有一些迷思。我想今天非常谢谢思雨，后面我们再来跟思雨讨论更多的相关的问题。今天谢谢大家，谢谢，也请大家记得给我们谢谢啊五星按赞，在 Facebook 上面给我们留言，谢谢。